0: 台
1: 创业新鲜人，给你产业新动能。杜伟与他的创业朋友们，与你一起 Go Fly Win。欢迎收听《大创业家》。F 一1一点七兆赫教育之声教育广播电台，欢迎收听今天的现场节目。您好，我是杜伟。今天节目线上呢，我们跟大家来邀请到一个蛮特别的主题跟话题哈。嗯，我我我我所晓得说，现代年轻人都很知道说说呃买要要要希望找机会能够拥有栋自己的一个空间一个房子，然后呢，我去找一些呃很棒的一些家具，让我享受到这种生活的那种感觉。好，那么于是呢，就现在很流行那种所谓的一个快时尚的概念之下呢，产生非常多非常多的这样子的一些的呃供与虚之间的关系。但回归到本体来说的话，有一些东西它真的就是那种的老味，好那种的蕴含在那种的呃文化的底蕴的那种味道，总是让人觉得流连忘返。我这么说是因为说我自己本身就是一个很喜欢一些所谓木质家具的这样子的一个老人，<笑>可是呢，你不要小看这些所谓的木质家具哦。木质家具经过了时间的这个风化跟走的话，在现代他们越来越迎合现代人的对于美学方面的观点。呃，在台湾呢，有一个家具。算是制造的工厂，啊、嗯，他就陪着大家走过了将近数十年、载，数十载的一个岁月。嗯，小至我们一般平民大众的一些的家具，那么大致我们的总统府哈，连那个总统在做的东西，都是他们家在在承制承做的。我今天呢，就特别邀请到来自台南的永兴家具，同时呢，也邀请到了永兴家具。那么对大家来说，如果你有在走一些所谓的观光工厂的话呢，哎，你也会发现说。在台南有一个所谓的家具博物馆，好，那么今天我就邀请到了这算永兴家具的第三代，好，也是我们企划部主任，好，那么呃，我们包含了江子阳先生以及徐尔玉小姐两位来跟大家共同来开缸聊天，好，首先我们先介绍一下子阳好了哈，子阳是属于第三代嘛，对不对？是，好，你现在从事的工作是什么类型的
0: ？现在比较属于这个专案的管理者。啊、呃，是在这个文化呃，在这个博物馆的部分，担任这个主任、嗯、然后呃，针对呃博物馆的业务这一块的
1: 主管嗯嗯主管这样子、嗯。所以你现在不是耳班，不不是不是在做鲁班的工作了。
0: 呃，鲁班学堂也是属于博物馆所辖的一个单位，真的<笑>不会跳下
1: 去亲自去去跟像自己的长辈那样子下去要设计啊，要做那东西，已经不做那东西了
0: 。当然我自己还是很爱了啊
1: ，还是有这协同了，还是喜欢了。对<笑>对对对，所以要走这种设计，跟让他能够现<對>现在很流行两个字叫翻转哈，很<是><笑>流行哈，把我们一些所谓的老灵魂老文化，然后把它翻转变成年纪代大家喜欢的东西。是的 ，OK， 好，这是子阳。好，姜子阳，好，介绍徐尔玉好，那么尔玉本身也是气，也是气化部。好，是我们刚刚在这个永兴家具的气化部部分，家具的气化部，我一直很我很好奇说，说家具汽化部不就是卖家具吗？
2: 呃，是，其实我们是就像刚刚主持人讲，嗯、我们是从制造起家的。嗯、但是其实呃，在加入这个团队，其实看到很多呃职人的部分，嗯，工艺的部分的价值。嗯、那其实我目前担任工作，就是把这些好的呃工艺职人的精神，跟作品跟大家分享，真的、嗯、是我对于自己目前工作的一个设定，也是我很开心的部分。这样子。哎
1: 、欸，所以说永兴家具在我们现在应该这么说好了，它不只是一家家具制造工厂。他开始在做转变转型了，他希望带给大家一个新的定义。就台湾，我们是一个家具的制造的王国，嗯<哼>，那么永兴我们扮演非常重要的角色。<是>那在另一方面的话，在未来。当很多人都开始流行快时尚的这些家具的同时，嗯、<哼>我们应该反过来看一看我们台湾曾经拥有过的光辉，然后从中去找寻到我们存在的价值跟定位，这样子哈。好，那我要问一下子阳来说，来来聊一聊好了。呃，在你们的规划当中，有新家具原来是一个工厂嘛，对不对？是的，现在要成立一个家呃这个家具博物馆，这个、博物馆已经不只是一年两年的时间了。
0: 是从二零零年开始成立,成立、哦，对，我记
1: 得也差不多十年了哈。哦、是的，好、哦，很久了。我每次只要开车经过高速公路，我会经过看到你们家门口，<是>我当时心里，我我刚才刚才讲说，我一次性来讲说，这家家具工厂是在做帕贝吗，还是安诺？还，所以说，对家具的这个博物馆来说，嗯、它的定位概念似乎跟一般我们所熟知的。观光工厂不太一样，对不对？是不太一样的。好，来跟我们家讲一下好了，你是怎么规划的？为什么当初我们永兴要搞这个家具博物馆
0: ？当初其实是创办人老叶总，他当时这个啊、嗯呃、叶新叶先生他的一个想法，嗯，因为在呃在他在呃在任的时候，他其实有很多的家具收藏，嗯，所以。慢慢的收藏久了之后，好像有很多的东西可以来展示，嗯，那才一个起心动念说，哎、欸，我们可以来好好的把，呃，包括自己的收藏也好，嗯，那也把自己的产业价值也好，嗯，能够来做一个展示，然后公诸于世，嗯，对，那所以一开始的这个成立的这个这个初衷就已经不是属于光洋工厂只针对制成这一块，嗯、哼哼而是有它的收藏价值，嗯哼哼，对，所以那。才开始去针对这个馆舍的一个更新跟改建，嗯嗯
1: 、也许是从开始是个人的兴趣，个人興趣对这<是>也是因为工作和衍生个人兴趣，对老家具<是>这些的收藏，因為我我我我就说说我去网络上面找寻资料，说说哇，我看到从明朝的、清朝的。然后再来就是、呃、日,治日治时代的，<是>然后在台湾早期的，一直到现在的每个每个年代都有。我其实其实这这边的说，它是一个很好的呃亲子可以去认识呃所谓的家具在东方历史上发展的这一环是好、哦，因为说实在话，当然我先跟大家讲一点哦，这点你可能不知道说，说做椅子这这这回事是从中国人开始的，<是>哎。其他的国家，不管是日本啦、韩国啦，还是东南亚国家，一开始人家不坐椅子的，是中国人在坐椅子。坐椅子之后，随着我们这个文化，人家到了天朝来看，说哇，天朝的皇帝坐椅子，那我们跟着坐椅子。所以大家再开始慢慢慢慢跟着坐椅子。好，所以说其实这个家具这两个东西的话，也代表的是一个。一一一种所谓的繁华，或者是一个一种精髓文化的象征，慢慢慢慢演变出来的。<是>所以我觉得很有意思一点說，说在你们的这个展览当中，除了展示这些东西之外，你们似乎也做了一些的演变的解说，让大家更清楚这些东西嘛？哈
0: ，是因为我们在针对家具研究的时候，其实会发现说，嗯、不同的朝代，他们的家具会不一样。嗯嗯嗯，对，所以我们。也就发现说，其实家具它也可以去做一个文化的载体。嗯嗯嗯，对，那这也是我们当初在做这个不同时期的家具展示的一个规划的核心的价值。嗯、哼哼希望说让大家知道说，哦，原来家具会随着时代去做一些变化。比如说日治时期，嗯，它的家具的造型竟然跟当时的老街，嗯，是有类似的。嗯嗯嗯，它它是等于是一个微型建筑。嗯嗯嗯，啊、哦，所以我们也会又一借由这个。呃，历、啊、史的回顾，嗯，那希望去推敲出属于台湾的家具，嗯，对，因为呃，在近代我们的木工教育的影响，嗯、很多的这个家具的形式是来自丹麦、北欧、嗯，嗯,嗯那或者是仿，就直接是仿古，嗯、就是中式的，嗯，嗯好像就觉得这还有日式的家具，嗯，那其实我们是可以去试着去推敲出符符合我们当代的家具造型是什么，嗯嗯,嗯,嗯，是的
1: ，而且刚好让孩子们看一看，就说你看哈。最早的椅子是这样子情况，什么圈椅是怎么回事？是的，好，那坐下去为什么？你不要看它细细的一根弯成那样的，哎、欸，坐下去就是很舒服。那个那个人体工学是设计是厉害的哦。是。然后再来这官帽椅，那个掌呢，你坐那个地方就是一副这乖样子了。六七十五。对啊，金马好就是哈、哦，现在的这个地地方政府哈、哦，就手掌哈，就是找一张官帽椅。<笑><笑>不然的话，他会觉得嗯，坐的位置上就感觉不一样。我要坐的更更民众服务一点，哈，好 ，OK。这个是每个年代年代。你刚刚讲到一个台湾价值，是在台湾近代这些年哈。我想说说，刚刚我们这些的老老老一辈的收藏的东西，我们是暂时先不提，就是来谈谈这个台湾的新一代的这东东西转变。台湾差不多从南京政府到台湾来，也将近有五十几六十年了。五十几六十年来说的话，说长不长，说短不短，但似乎也在台湾的家具历史上面产生一些陆陆续的演变，对不对？是的，这个给我们大家来分享一下吧。嗯
0: ，在这个战后时期，呃、那个时候的呃风气影响，所以呃出现了一款家具，蛮应该是大家都有印象的，就是它的椅面是大理石椅面。<笑>对，那它的椅框呢是传统中式的设计，是，对，那个那个好凉哦，<笑>對,对对，對對對對它非常特别适合南方的生活模式，对对对对对对对。對那它的一些装饰性的东西也是属于西方<電>西方的卷草啊，便分卷草纹这样子，对对对对对。對對對所以在那个时代的风气就是这样子，它当时是一个中西。文化的一个冲突的时候，嗯,哼哼嗯，那也是从南京政府带进来的一个、哦、一个特征，是，所以那个时候在就是中、呃，我觉得是中西文化的一个初步的美和，嗯、哼哼哼那才会导致后端后面的这个呃转型时期的加剧，嗯、哼哼对，开始会想要去尝试异材质结合，嗯、哼哼然后想要去嗯、呃，除了，因为我也也也不想要直接跟北欧完全雷同，嗯、哼哼哼所以想要去做一些比较符合。东方一点的，但是也参考西方一点的，嗯,嗯,嗯，好，所以去这哎、欸，我觉得南京政府这边是一个，就是呃，一个初步的媒合，到嗯嗯嗯，开启了后面的很多的一些创意的一个发想，嗯,嗯,嗯，所以刚好永兴成立到现在几年，到现在六十年
1: 刚好， 60， 年哎，刚刚好嘞，是的。好，等于说，一九四九年那个南京政府迁都来台，差不多年代前后了哦，是。<笑> 1958年成立， 1958、哦。哈<是>，是哇，那也差不多那前后的五年、十年时间，所以等于说那个时候最精华的，包含了南京政府时代以及之前的日据时代留下来的风格。在台湾开始产生第一次的结合跟变化，就是你刚刚讲的。我记得一段时间，台湾非常流行，刚刚讲的，说像大理石的家具是好大理石，而且还,還考虑说，你这个大理石的花纹要长什么样子的， uh huh、要什么山水的啊，哦、對對對對就是說这样才叫漂亮，什么东西的好讲究那个东西。好，那个时间吃完之后，然后还开始有一些部分有流行什么一些罗甸的东西上去，是好这样东西。然后之后呢，开始有一段时间开始出现了沙发。嗯哼，沙发因为可能西方的流行，那个时候大家开始一个概念，认为说我们要走西式洋化，所以沙发的这个东西大举入侵了。是的，永兴开始走的时候是走木质家具，是对。面对那时候面对这股西风，你们有做一些应变吗？还是在坚持你们自己的一些思维想法下去
0: ？其实这一块，嗯、呃，我们从成立到成立一九八零成立，然后。经历到一九六零年代，那时候也是，嗯，啊、呃，美美国大量的跟嗯嗯嗯嗯台湾采购家具，嗯嗯嗯嗯、所以在一九一九六零年代，年代那个也是呃，台湾也被誉为是家具王国，是没错，对，那时候是大量外销时期，所以在那个时候的家具形式，其实不只是台南，台北也是、嗯嗯、很多的匠师都往台北跑，嗯，也都是为了要承制呃美国的一些订单，嗯嗯，嗯对，那也从那个时候开始，哦，我谈台湾也充斥着一些比较。比较属于西方的一些文化的一些家具，嗯，就像以前我们三合院，如果是三合院建筑，我们不可能出现沙发，对对，以前都是属于公呃公堂呃，就是呃家具形式跟现在完全是不一样的。那当建所以呃家家具的这个造型也会随着我们室内空间的配置会有所不同。嗯，那当我们走到现代，我们的居家环境就是如此的时候，那沙发也就变成是一个。很很正很正常的一般的一种家具形式，嗯，对。那永兴这边的话，当然也会做一些造型上的的一些更更改，嗯，也不会完全只照古法来做，嗯哼哼。好，造型上也要去分客厅组，一样去分啊餐厅组，嗯，啊、嗯<哼>这都是为了吻合现代人生活的一个一个习惯、呃、去做一些改变。嗯，嗯嗯哼哼不过我们不变的事情是。我们的制作的手法，嗯，我们对木材的讲究，嗯，我们对榫卯的讲究，这块是完全不会变的，嗯,嗯，对。
1: 提到这一点我我我，我觉得我我我觉得很很很很赞许一点，就是说，在台湾所谓的这些，呃，时代超过三五十年、五六十年以上的老厂商，都有一个概念，就是说他们很珍惜羽毛，就是这因为这些羽毛，因为他们拥有一些很特别的一些技能。技巧，就像刚刚讲的榫接这一块的东西，<是>呃，我我我也曾经碰过一些家具的工厂的老板，我们在访问的时候，他就跟我们讲说，其实说实在，现在都流行快，为了快，用什么东西呢？你要不钉钉，要么枪钉枪打下去，要不然就是用粘的、欸。粘的话，反正我做一做还好，但是等到那个小小小朋友都很坏，很喜欢摇啊摇啊摇啊摇啊，是是是摇三个礼拜。<笑><笑>你就解体了，<笑><笑>但是在买的那一瞬间是很快的、很便宜的
0: 。嗯、
1: <哼>来，我们先了解一下好了，这几个不同的功法，榫接。榫接这东西好像我们印象当中出现三庙宇，对，哈，很多那种的勾勾在没有上面，对，斗拱的地方哈，他<是>一定会用榫接的方式，用不到半根这个钉子,子，对,對全部都是这样子。我就觉得哦，那三很厉害，是。可是我觉得很可惜一点，说说在台湾这种的所谓大大建的用榫接的木木建筑比较少见到了。当然在中国来说，最大就是北京故宫，是好北京故宫那就那就知道了。呃，另外在日本的话，就是清水舞台，它整个全部都是榫榫接的，整个大大建筑样，在台湾比较少见到。但所以大家都会以为说这种东西榫接的的的工艺技,技能技法，大部分都用在庙庙、嗯、对。它跟我们日常生活，比方说甚至甚至家具有什么关系呢
0: ？其实榫接是一个很很古老的技术、嗯，嗯嗯嗯，对。那它为什么到至今还可以存在？原因很简单，就是因为榫接是对木材最好的嗯一个加工技术、嗯，嗯。那这就谈到木材的一个特性了嗯，嗯，木材会变形。它会随着嗯空气中的水分嗯会有一些不同的变化嗯，今天你打钉子进去了，钉子是金属的是，久了就开始会有缝隙啊，对，所以还会生锈，会生锈。对，所以呃，呃、如果你打的是呃，像现在比较、呃、尤其是呃欧美的家具比较常用的是木木钉，嗯打木钉的，对对。那当然，这个木钉也是可以让木材能够稍微长久，不过它的力道。结构力就没有到榫接这么强，对。那像刚刚主持人提到，嗯，木建筑，对我们木工就有分大木作跟小木作，大木作就是指建筑，嗯，指的是船只，小木作就是指门窗跟家具，对。那当然这两种的思考方式是不一样的，像刚刚主持人讲到，小孩子在摇，对，建筑物虽然说是很大，不过不会有人在上面摇晃，家具就是家具就是有人会在上面，对，家具要经得起摇，对对，所以其实。唯有榫接，它可以延长产品的说明、嗯、生命周期。对
1: ，所以它是一个很特别的东西？我我我我有在在北京故宫的时候，我看过一次，他们有设计一个、嗯、一个一个一个模型让我们看就，就说这这个这个的没有在没有完全就是利用所谓的一种力学原理的情况之下，他把每一个力学互相扣扣的很紧，是，然后呢又能承受任何天灾地变、啊，真的是很厉害的。<笑>所以说,說，中国的这个这个老老匠师的这个概念真的是不得了哈。是的，好。一路上经过这些的技术的改变之后，一直到现在，我相信永兴甚至在我们家居博物馆方面要展现的新的内容又不一样了。是的，对，呃，现在大家开始慢慢去去开始回过头来去思考到这些老灵魂、老文化的好了。所以在这方面的话，永兴似乎有一些反省跟一些不同的做法，对不对
0: ？开始会想要去尝试，呃，尤其是在青木堂成立的时候，嗯。我们一个一个很主要的诉求就是强调现代东方人文的生活，嗯，对，让红木，因为红木其实已经有点被定调成一个比较，嗯,嗯，有有年代古老的、嗯嗯嗯、厚重的，嗯，对，那所以我们一直极力在让红木能够重新回到现代的生活当中，嗯嗯嗯，嗯嗯对，那是利用线条的取舍，嗯，嗯那那当然这要去克服的是我们如何让呃现有的技术。保持现有的我们的技术风格，嗯，用数码的方式去做很多线条的突破，嗯，因为其实每条线条虽然看起来的弯曲好像很简单，嗯、不过对木造来讲的话，其实是有它的难度的，是<對>真的。就尤其我讲一个很很很现实的状况，嗯、刀子是直的，嗯，我们木材过去就歪了，是对木材加工就是这么样的，会有一些困扰在嗯，嗯，嗯所以我们到现在设计师都还在克服他们画出来很美的。嗯，造型，嗯嗯嗯嗯我们该怎么去让它落实？对，这是永兴一直在努力的地方。对，因为木料不
1: 是藤木，它不是藤条，藤条可以透过一些泡水、加热的方式把它弯曲到一个一些不同的弧度。木料就是木料，木料它长得就是这么直的，是的<笑>所以都是靠一些经过特殊的设计或一些特殊的一些改造之后，让它有具有这样的功能出来。所以我我我会觉得真的是很不一样。而且刚刚讲的青木堂。我刚才才才在跟跟这个我们姜子阳先生在聊说，哎呀，青木堂原来是你们家的，不好意思啊。<笑>哎呦，我我很早就关注到这一家了，我很早很早很早，那时候我还曾经想要说服老爸老妈说，我们把家我们的家具都换成这个青木堂。我妈妈跟我讲说，<笑>老人家会觉得说，你确定吗？你不觉得沙发比较好吗？可能我我我会觉得说。在沙发跟这种文化的两者之间，我宁愿选择后者。我觉得这种感觉会更能衬托出一个一个拥有者，<是>一个这个空间的主人，他想要传达的这一份。我不想现在讲的款待，款待是是是那种心意才会出来。沙发就是一个瘫在那边的，就是一个叫做享受。但是沙发是给给我我我一直我一直觉得沙发是给自己躺的。嗯哼，但是这个。呃，这个像这种座椅的话，基本上家具中是要让主人跟宾客是的，两者要互动的。的我觉得这点中国人的概念哈，对不起啊，就是东方人概念是非常好的，非常不一样的。所以我，我我我会很好奇哈，到现在你认识了几种木料了？木料吗？<笑><笑>我要考你这一招了。
0: <笑><笑>我们应该说，呃，讲到木料，其实是一个、啊、我觉得是一个需要去创，我们也是博物馆一直在倡议的事情。对对对。台湾有百分之九十九的木料来自外面的，是进口的，没错。我们只有一趴是自己的木材，嗯嗯，这点是很可惜的。所以我们现在认识的木料，大部分可能都是外国的。那像我们公司主要的家具的原料是花梨木，花梨木是红木，它是属于紫檀属的一种。嗯，对那紫檀、黑檀，这些都是呃红木的一呃的一个统称。那也是中式一个很。呃，很青睐的一种木木材材种，嗯，对。那如果说是比较呃欧美的话，嗯，比如说是北美的材料，北美二呃，沉木或者是黑胡桃、三毛菊等等的，其实他他们北美呃欧欧美国家比较喜欢的材料，嗯，对。那所以好像比较偏白色，对，白色跟黑色，对，黑胡桃是黑色，黑色哈，对对对。那以白色为基底比较多，那。中式就是以红色，嗯，对，所以这个颜色上也是一个我们研究的一个一个 topic， 因为我觉得这也很有趣。对，那为什么欧美最喜喜欢白色？嗯，那东方就喜欢红色？那当然这是有文化元素在里面。对对是，对东南亚这一带的木料呢，你们有在运用到吗？对，我们主要就是花梨木的来自就是缅甸，缅甸，缅甸。那酸枝的话，像紫檀就是来自辽国，辽国。对，那这些呃木料来柚木呢？柚木在用。柚木，我们公司比较少才用，比对，那如果说是豪宅或是游艇，<是>他们用的是用的是缅甸柚木啊，哦、对，那是品质非常好的。
1: 对，有人柚木用到最后变家具，<笑>再用到最后就只是这个品牌。<笑><是><笑>好，所以我我我一直觉得说说其实嗯。木料是一个很不一样的感觉，我就我真的觉得说说说，说当我们在在，尤其是我我我我也很很推荐给，尤其是如果我们是台湾人，我们是东方人的话，对木材的了解度应该或多或少要比要比西方人再多一点，因为我们从我们老祖先开始，甚至我们从小的生活环境就跟木料我们脱离不了任何的关系，<是>对它整个的感觉是非常棒的。对，就比方说像我自己，我自己雖,虽然虽然虽然没有地方摆，但是我还是很喜欢，我收藏了一张鸡翅木的哇哦 <Wow. S 1> 的炕桌这样子，嗯、然后还有一个日日本的那个，应该我忘掉是什么木料了,了，日本原原原炕桌，可是呢发觉说，呃，那叫是只能偶尔拿出来。品味玩一玩，然后就要收起来了，没办法，哥，就是我觉得这也是很可惜一点。说现代人的空间因为小了，然后他在看到这些的很漂亮的家具的时候，我们在思考怎么样空间跟家具之间能够做一个画龙点睛的结合。好。这个部分呢，下段节目当中我就要请教一下两位了。好，两位既然是行销企划专家，又是接班人，好就要思考替我们思考一下这个问题：现代人，尤其现代年轻，我如何去用我这么样子狭隘的空间，去拥抱一个这么样子我想要拥有的东西？这是一点。再进来说说，嗯，在我们家具博物馆的方,方面，我相信，当然你不想用一种比较死的方式，就是哦，就展览。好，这个展览在那边，那我去故宫去历史博物馆就有了，对不对？或者去每一年都是红木家具大展特价中<笑>就有了。我为什么要去家具博物馆？我在家具馆，我可以看到些什么东西？尤其是你们最近有些什么样的动作出来，特别展览跟大家分享一下，好不好？<是>我们先休息一下，马上回来节目现场。
2: 做主，微电影竞赛又来了
1: 吗？嗯，今日起到六月七号下午三点，只要是中华民国籍的在学生，以防治毒品、防治霸凌为主题，拍摄一支七分钟以内的短片，就能参赛哦
2: 。哇，总奖金一百四十六万元，还在等什么呢？
1: 赶快上我的未来我做主网站或脸书查询
2: 。以上广告由教育部提供。高雄分台原样 Jolina 的 Umus 教育电台生日了，在这里要祝福教育电台收听长虹听友满天下，生日快乐！也请记得每周六下午点零五分收听 FM 一零一点七高雄分台原样 Jolina， 也可以在教育电台官网或下载 App 线上收听哦
0: 。
2: 我是 Miko 姐姐，你是呆玩 Jolina。祝福所有的台湾囡娜，儿童节快乐！儿童节快乐！教育广播电台高雄分台每周六晚上九点半，台湾囡娜乐瑶瑶陪你一起快乐唱歌，共待一。告诉你小秘密哦，教育广播电台的官方网站或 App， 随时随地都能听哦。
1: 创业新鲜人，给你产业新动能。杜伟与他的创业朋友们，与你一起 Go Fly Win。欢迎收听《大创业家》。F 10.7 七兆赫，教育之声，教育广播电台，欢迎收听今天现场节目。今天节目现场，我们特别邀请到了两位，跟大家一起来开杠聊天。一位邀请到是永新家具的企划部主任徐尔玉小姐，一位呢是我们永新家具的这个呃家具博物馆的主任。<笑>但是呢，他也很客气哈，事实上是我们的这个第三代了啊。将、哦、子阳先生来跟大家来共同开杠聊天哈。刚才我访问比较多是子阳，但是我接下来这段部分，我来请教一下尔玉了。我来请教一下了，说说好了好， uh huh. 我我们刚刚也前前谈到一点的說，说说永兴家具，事实上它是将近一个五六十年的老老牌子了。是的。那但在这些年，他开始希望做的是一种类似于教育性的工作， uh huh. 因为事实上我就觉得最好的销售其实是教育。嗯、uh。Huh. 你如果说只是把这个东西，只是强迫用一些折扣啦、什么东西啊去销售给大家，我我觉得在当下，也许他会因为一场的。呃，折扣，然后把它带回去。可是随着时间的流逝之后，它会不珍惜。嗯,嗯,嗯，啊，不珍惜的情况之下的话，这东西甚至会形成我们想到说一个负面宣传效果。到最后反而对这个物件的本身，并不是一个好的一个加深价值。是，其实我觉得木木木木木质家具最大的特色就是它，它除了被制造出来的当下之外，木造木制类的东西都有个特色就是它可以随着时间。时间的改变，去改变它的光泽，嗯哼，去改变它的整体的这个温润温泽感。然后呢，你做越久，你会觉得说，真的就不想起来了。哈哈哈所以我很好奇哈、哦，永兴家具在这一方面，你们希望带给你们的消费者
2: 是
1: 除了教育之外，你们还想带给什么样的概念呢？
2: 呃，其实刚刚主持人讲到，就是、嗯、呃，我们家具商就是传递的是什么？嗯、那但是其实呃，其实有蛮蛮多我在这服务当下的一些小故事。嗯、其实当然家具是成呃，其实如果就椅子来讲，其实跟人是最贴近的。嗯、那其实它也是呃，在家具品相里面，其实是最难的。嗯、对。然后呃，我分享一个小例子好了，嗯、就是其实在呃我们在生产基地每天这样走动，其实我们看到我们一些老的师傅在修复一些老的家具
1: 。哦，你们有修复哦？对。对,对对对
2: ，然后有时候我们就会跟呃师傅问说，哎，这个家具是打哪来的？嗯嗯嗯、然后就是我曾经听过，就是说可能是我们高雄的客人，嗯、但是因为他、嗯嗯、呃。子女结婚要呃搬到新竹去，嗯、然后觉得是这是有情感的，那因父母要接上去住，他就觉得说我要把我的家具带到新竹的部分。嗯、对，那呃其实我觉得家具我们想要传递什么，其实就是其实，在物件的这个承载当中，就是人的那个交流流动的情感。那其实我们呃我们有新家具很特别，我们的家具其实两个字其实是没有人字旁的。对，跟一般我们在诠释中文字的家具。再讲，这
1: 下面艺术呢？为什么不加那两个人字旁？
2: 对，因为其实我们觉得人才是我们要去传递的，去连接这个情感。就
1: 差你一人。
2: 对。这个人字旁要
1: 靠买的人把它带回去，把它自己把它加上去。
2: 对，还有使用的人，比如说对这个物件的情感哈，比如说你刚刚讲啊，可能在木的家具上面我们在做或是在抚饰它的时候，或者一些纹路上面或是一些光泽度的改变，那其实都是一些历史上的价值
0: 这样子
2: 。对，所以我觉得我们。呃，不管是博物馆这边，是 NO, 或是我们这边的匠人，嗯嗯、其实我们都有这样一个诚挚的一个心情在，嗯嗯嗯、觉得就是说一个好的材呃材料，比如说以我们比较擅长、嗯、我们比较专注的花梨，其实它成才是要上百年，嗯嗯嗯，哦、嗯，那、嗯嗯呃、其实是来的。就是得之不易，嗯嗯、所以我们在呃我们的工匠在城制的时候，其实他的心情是比较就是一个习武的一个感觉在、嗯嗯嗯嗯、对，所以我觉得这个是我们比较有别于刚刚主持人提到，嗯嗯嗯、比如说现在呃这么快速的时间内、嗯，嗯嗯，我们快
1: 时尚那种类型的，对对
2: 对，会是呃比较呃是租人的空间，嗯嗯嗯、大家比较呃去取样的一些家具的部分，其实有比较大的不同。嗯
1: 、<對>所以你会觉得说说等于说，如果是个消费者，嗯、我来看青木堂，我来看永兴家具的。心态进来的那一瞬间，我就应该抱不一样的想法。我不能用一个快时尚的概念去看他， uh huh. 我应该用一种说，我应该找到一个可以跟我共鸣的对象。是这个对象呢，能够跟我继续生存，不是一个两年三年，是一个可能至少个五年十年甚至十五年的对象。是的。然后我们双方去完成那个人字旁的家具。是的，是的、哦。哇，我觉得真的是不太一样，因为我就觉得。木料给人感觉，除了温润之外，就是它会随着时间的演变，然后，即便是一个礼拜、一个月、一年，它会不一样的。嗯哼，对，那个那个颜色、那个色泽、那个那个润度，它它产生的变化是不一样的。对，甚至我就觉得一点说，我我我其实我看过永兴的东西，我就觉得说，嗯，我们应该慢慢去给人一个感觉，其实除了传承给下一代的是什么珠宝啦。除了房子之外， <Okay. S 1> 还有个东西是可以传承，就是这个老家具。是的，这个家具它如果它本身它的能够跨越时间，啊、uh huh. 好而获得一个说永恒的元素的话，是它是足以去做这个传承的条件的。是，對,对对，像我阿妈过身体的时候哈、哦， uh huh. 我们几个兄弟姐妹哈、哦，我们家就抢了，抢他的八仙，抢他、uh huh. 那个八仙八仙椅、uh huh. 那个罗汉椅哈、哦。啊好、uh ，是、huh.。结果。就竟然被我们那个那个给人丢掉吧，我气炸了。Oh. <笑>因为我就说那个感觉，那个那个古工还那个旧工那个东西，真的找不到了。那个竟然给我丢掉了。好，我们只是只能说是说，再要找到这样的东西，好难，好难了。对，但我們似乎在永心的身上可以找到这样的蛛丝马迹出来。是
2: ，就像我刚刚提到，嗯、在我们的场内，其实、嗯、呃，会不同的时间看到不同的一个家具修复。嗯、那有的是可能我们的。客人或是我们的喜爱金木堂的朋友用了很久，嗯嗯、那他觉得这张桌子可能在某一个时空之下，嗯、诶，也许是我跟我爱的人的一个对话的场域。嗯嗯嗯嗯、那有时候可能是我自己一个人阅读的空间。嗯、其实，那每一件家具都有它的情感的成分在里面。嗯嗯嗯、那我觉得也是这个实木家具它可以传世经典的一个原因所在。那当然也是材质的得来不易。嗯嗯嗯、那其实，呃、哦，某个部分来讲，木料只
1: 有越来越少。
2: 对，<的>但是某个部分来讲，经典的家具。其实它其实是更环保的，嗯嗯
1: 嗯，对，嗯，<对>嗯我我真的不鼓励大家去买。后来我自己也发觉，曾经做了一段时间的快时尚的的跟随者，后现在发觉说不应该这样的。然后说那些他们给我们一个概念，就是说，好，快时尚的东西都是那种废弃的那那些的什么木屑，重新压磨压制而成，它是很环保的，它是在利用的，是这是很概念很好的。是可是也相对一点是，当我们把买的这种东西，它的损坏率是非常快的，很可能只有半年一年。之后我就要把丢掉了。我丢掉之后，它不会那么快分解的，是它又会再造成一个垃圾场的一种累积跟堆积，所以其实它是不环保的。我发觉，所以这点我觉得或许大家可以要去重新思考。如果今天买到一个是真正的这种所谓的木质家具，它的材料、纸材、它的设计是能够永恒经典的话，嗯，你想想看，它的陪伴的时间多长？甚至说能够我将来变成一个嫁妆，对，然后他韩代了将来将来可以跟孩子说说，杰喜丁阿祖传给我的，就像是这一颗卡地亚的珠宝一样，是,<的>哈哈是，哈还是真的是不太一样的感觉，<的>我觉得真的是这样子。<的>所以就是说，我们今天永兴一直在追求的，哎，永兴有没有一句话，比如说像人家什么什么，呃，你们的这个座右铭或什么之类的。啊，这要请第三代告诉我一下，哈哈哈。你们座右铭是什么？顶真善念。哦，钉金这两个字最近很流行。<笑>对，我们顶真善念
0: 这个品牌创立就是在讲顶真这件事。OK， 就是我们的老老匠师还是一样一丝不苟在处理每一个细节。嗯，那这个细节是看得到的。嗯，钉金就是很认真
1: ，认真，很很不放过每一个细节。是，嗯、<哼>可是为什么善念呢？
2: 啊、呃，其实应该是说，呃，就像刚刚呃，我们分享到，其实每一个物件的材料来源不同，嗯、那其实它也是来自大自然，好、哦，比如说树木，哦、对，那树其实它有很大能量，嗯、那其实呃，我们每一个工厂的师傅有幸去选到这块材料，嗯嗯嗯其实都是非常珍贵的。对，所以我们就会有想说，我们的诚挚的出发点一定是要是好的，嗯嗯嗯是要谨慎的，嗯嗯嗯是要善待它。而且这这一件呃，举例来讲，一把椅子是要给一个客人他去乘坐的。嗯、那其实如果就功能上来讲，它可能有安全的问题，有串承的问题，嗯嗯、对。
1: 我我觉得这一波，我可以，我倒是觉得有一个概念說，说哈<是>，我我自己在玩玩，应该好了，就自己接触到一些这种木木质的类型的东西。我有一个概念是，它跟塑胶类到塑胶类自己最大不同点就是，塑胶它是射出的，是的是的，它可以用。反正我今天射出的量是是一百沫，我就用一百沫的量。啊啊但木料不一样，它就是一整块的木料。我就好像人家玩玉一样，是我要很。工匠要非常的仔细，非常的用心去把这块木料的每一个地方都充分的用它。是的，即便是一个树瘤，是好或什么地方，我若把它用在一个把手的地方，会有什么地方，哎，它会增加它美丽。原来它可能只是一个一个很不很不起眼，反正是可是一个废材。是，可是在适度的运用之后，它会产生了一种经典的东西、赞叹东西出来。是的，所以，我我我会觉得说，这个部分在你们的身上，我看得到。对对对,对、uh huh. 这这点，我觉得我还蛮认同的。好吧，今天好像变成有点这个在做夜配文一样，哈哈哈。没有了。自己因为自己本身很喜欢这种木木料的东西，所以就有这种感觉。<的>好，所以好，除了永兴家具之外，你们家具博物馆，我们刚刚说到说，大巨的家具博物馆，看了这些东西之后，当然有一些小小的 DIY 的东西了。那些东西小朋友我觉得很高兴，大人也可以像试图跟孩子玩一玩。我这些东西都都很棒，可是我一直觉得说，我看了这么多的这些的这些观光工厂。我发现一个问题，大家有广度没深度，你知道吗？对，所以我哈哈，糟糕，我现在得罪好多观光工厂。但是我真的很建议大家，我曾经听过就是那个一手大学的校长，好、uh huh. 洪万龙老师在讲一句话說，说说、uh huh. 很多观光工厂把自己设定的时间都设定在半个小时到一个小时，是是那只能只是一个 point， 是是，这个 point 只是创造一个短短的，大家去那个地方偶一为之， uh huh. 以后不会再来。是，这是很糟糕的一种观光旅游的一种方法概念。以往大家喜欢叫做走马看花的观光，所以现在它开始具有新的改变，就说 OK， 我希望是一种体味生活。所以似乎在家具博物馆这方面，你们做了一些新的改变，跟一些策动一些不太一样的做法出来，是不是
0: ？我们会定期在每年都会有办特展的部分。嗯，其实这块就是特展，就是能够去呃。强化我们在长设展所不能够展现的东西，嗯，那去弥补这个，比如说是时代之间，嗯，好，或者是呃不同的主题的一个补充性的一个。一个额外衍生出来的展览，那这也是可以吸引呃曾经来过的客人，他们想要再来一次的原因，嗯，所以我们像今年特特别展出这个诗说，嗯，那这个诗说的这个起心动念呢，也是因为现在开始就有了，啊，对，我们在今年七月份开展，开始对，那到到今年的年底，那哇，其实也是我们就是大概半年的展示，是是是是，对对对，嗯，对，那这个这个展览比较特别的地方是让五位呃台湾。呃，所属不同环境的，然后是顶尖的匠师、嗯、能够齐聚一堂，嗯嗯、对，那这这也是呃原因也是在我们在我们这个博物馆有一个鲁班学堂，嗯，这个部分是已经执行的也是十余年的木工教学，嗯，但是嗯，他、呃、跟一般的师徒制不太一样，他、嗯、是呃社会人士然后在。工作之余能够来这边学木工，嗯，但是学木工其实是一个很漫长的路，嗯，那会木遇到很多瓶颈，所以我们希望能够召集这五位顶尖的匠师嗯，嗯，他们也做做访问，嗯，那他们从。以前走到现在，乘风破浪，嗯嗯、那也可以让新生代的木工木工喜好者、嗯嗯、投入者能够有一盏明灯可以去追寻、嗯。嗯
1: ，你刚刚在看的这几个这個、几位老师当中哈，我我我比较稍微有一个印象，就是王正发老师。王正发老师的话他的那个木料，我刚刚说说，他,說他让我想起来，我刚刚突然想起来，嗯，很像台南花窗，他的构思就是台南花窗那种。啊那种歪来歪去、歪弯去，但是它竟然是用木料呈现出来的。我就觉得哇，真的，我那时候看的东西，我我突然乍然一惊，我说木材可以搞成这个样子，真的是不容易啊！啊，这也就是今天台湾能够去让哪天拿,拿到大陆去展览，让那些大陆人去说哇，因为说实在话，大陆是做那种木料家具的大本营嘛，它本来就从那里发展起来的。但在今天，台湾能够所谓的青出于蓝更胜于蓝，我们的价值就在这个地方。我觉得这这点是很很不一样的地方。不，除了这个展览之外，我们在这个展览时间是到今年年底嘛，对不对？<是>今年年底，然后另外还有几位老师，分别是刚,刚看到了是呃黄俊杰老师、李万才老师、尤利海老师，还有王登发老师跟王汉松这几位老师嘛，<的>好五位老师。哎，当初找他们来的理,理由是什么
0: ？呃，这五位老师、嗯、他们都是在这个呃，尤其是木材工艺界、嗯、都是非常具有名气的老师。嗯,嗯嗯，对，那。所以当初我们在跟公益所在在在这边做合作继承的时候，嗯、他们也说了一句话说：“嗯，你们确定要借这些东西吗？”<笑>啊，你们馆长很就是眼光很独很独到，这都是国家的一级典藏。是，对，那当然这个。借的过程当中也是、嗯、呃很多程序，因为这个东西都不能够开玩笑的。嗯对,嗯對我们当时搬的时候手还在抖，你知道，嗯、就是
1: 我们要戴白手套，然后比,比你故宫的那些国宝移位就对了
0: 。<笑>所以我们就是要很小心谨慎去做这个每一个细节。啊、对，那这五位老师他们特别在哪里？我们在做长采访之后，嗯，那发现说他们五位的年代其实差不多，嗯，那他们经历过一样的时代背景，嗯、他们也经历过美军。驻台，然后跟美国大量的外销，嗯，那也经历过这个产业的衰退，嗯，转型，嗯，但是它五位发展的路线完全不一样，嗯嗯嗯、哦、所以这是这可能是依照他们所属环境，嗯，或他们的师承道统、嗯、有一些不一样，所以很值得玩味。嗯、在一个，所以在这个齐聚一堂的地方，我们的展示是一个放射状，嗯、在一个原点，我们一个历史高度去看待五个不同的原型。嗯、对他们有些是传承来自漳州派的，嗯、来自泉州派的，嗯嗯嗯嗯、那或是、呃、像王登发是一个、呃、是我们针对近代的加工方式的，是没错，<对>他是属于
1: 近代又<那>又把现代的精,精神融合进去了。
0: 对，那有像黄俊杰老师是来自工东高工，嗯嗯、是一个、嗯、呃。瑞士、德国的教育体系的，嗯嗯、所以来自不同的背景，嗯、他们在同样的时代，嗯、他们衍生出不同的风格，嗯、这也是我们展览的一个很重要的核心
1: 、嗯哦。王丹发老师是你们公司的，是好，我刚突然看到了厂长啊<找>、哦，难怪了，好，难怪你们家的技术面绝对不成问题。所以我想说，那那么让我惊讶的东西，原来是出自永兴。<笑>我今天这个访问，我就觉得说，突然有那种感觉，说说，突然把我脑袋当中很多过去的一个一个 bug， 突然一个澄清說，说哦，原来是这一家哦，原来是这样这样这样连在一起。那我就了解到为什么永兴敢做一个台南家具博物馆的原因了。但我就觉得，为什么在那个地方会出现一个台南家具博物馆？到底他在搞什么呢？好，今天终于稍微让我揭晓一点。那我还更要了解一点说，说说我发觉说你们不只是搞家具，还搞很文青是吧？这这要问一下我们主任了，为什么会出这几本杂志呢？
2: 呃，其实杂志到现在也将近十年了。Uh. 那因为呃，我们集团的执行长他本身呃也曾经在媒体待过，嗯、然后也在外商的家具公司服务过。嗯嗯嗯那呃，在十多年前，就是把青木堂这个通路品牌到中国去。嗯、其实他也看到说，除了呃，其实我们在。台湾的很多设计师的养成或训练都是来自西方的教育，嗯，可是其实呃，就像刚刚主持人提到他，他他自己个人的收藏，他觉得说，因为他喜欢明式家具，嗯，那明式家具它特别就是有它来自它的风土人文的一个背景，嗯、比如说它的气韵的部分，嗯，所以那时候执行长也是看到，呃，可能在呃，在我们东方有很多好的一个设计或是一些好的故事，嗯。然后在我们自己本身做设计、做制造的部分来做一个、嗯、呃一个角度，嗯、然后跟这些人来做对话，嗯、所以因而有了这样的一本呃所谓的企页刊物。嗯、但是我们更放眼的是，是说在设计、嗯、在生活上的一个传递的一本刊物这样子
1: 。哎、嗯欸，可是我不觉得这样是企页刊物，我觉得可以。<笑>其实跟我们所见过什么小日子啦，呃、那些杂志啊，其实。都还蛮像的。
2: 小日子是也很用心、啊，那它传递的可能是呃，就是像这你们
1: 自己编的吗？
2: 是是，我们自己的团队编。那当然有一些呃专业的外稿的邀请这样子。哦,
1: 哦，对。我我会觉得说现在都流行这股风，比如说高雄市政府现在以前的市政刊物、哦、叫《高雄画刊》，看起来就觉得好、哦、像很像政府传导物，但现在他们编了一个高雄款
2: 哦，也非常棒的一本、哦。对对对，就就
1: 完全不一样那种刊物的编辑样子。在《清风》刚我瞬间看了这本杂志说，我觉得哎、欸，很不一样。我觉得。呃，甚至说今天要我花钱买它，我还我还蛮愿意的。对对对，我觉得很有那个那个，可以看得到东西啦，是是是是而且也可以从中去找到一些我们想要收藏、嗯嗯嗯想学。因为我们学看看看久了，我们自己会想要有一个很冲动的，想剪剪包啊、剪什么的。啊、看这篇文章，觉得说，<是>哎，这个以后我再买东西时候，我可以参考一下。我就想把剪包剪下来。但是我觉得这这个杂志中很多很不错的这样东西，其实对于呃。这也是刚回到我们刚前面一个问题所问到的一个问题说，说这些年轻人，在他们的的的现在这么有限的一个收入，呃，这么有限的一个空间之下，<是>如何去拥有一个好所谓的真正传承的东方或者台湾的精神的家具？是好。那一方面，我觉得从这类型刊物当中，你们去培养到你们的这样子的一个族群，慢慢慢慢累积起来，好，嗯、<哼>甚至产生一种互动沟通。<是>但在另一方面，的重点是在于说，你也可以让大家去思考到说说。我如何在一整栋当中去找到那个画龙点睛的东西？是的，是的好就不我我也许我不见得我非得要整套的家具买起来，但如果如如果我能够有一个东西可以让我整个的建筑在西式建筑当中，就凭这个东西它活起来了，是那就很够了。是的，因为我知道好像永兴不只是做家，就做做做沙做椅子做这样东西，你们还可以做很多东西嘛，对不对？你们做哪些东西？
0: 包括还有这个室内设计的装修是对，嗯，对，那这块也是，嗯，因为室内设计跟家具本来就是不分家，对对，那我们的这个设计团队、研发中心，他们也很试图要像主持人说的，用家具去柔化空间，去定义空间。嗯，所以针对这个刚刚的问题，针对年轻人，空间狭窄，就在二零一四年，我们有一款这个脚柜，嗯，对，三角棚，嗯，它就是一个在柔化。这个棱角的地方，它是一个置物柜，嗯、但它有分好几层。嗯、那这个还荣获在这个呃，在诶、呃、I, I, I F I I F D A、嗯、这个旭川国际竞赛的一个入围奖项。对，那这就是一个。去现哎、欸，现代人去思考现代人的生活模式，而去发展出来的新的家居形态、嗯。嗯嗯，
1: 是你这点我我一百万个认同。为什么我家里的这个置物柜，我就是弄成像找了一个药柜。嗯哼，古时候那个人家那个药房的药柜，一个个抽屉<笑>那种东西，哦、那个非
2: 常有特色。还我就好超喜欢那个东西，<笑>我觉得放那么
1: 东西就是。是是好像我在分门别类各的那个药、啊，收
2: 集自己的一些回忆，对对对对对对对，每个
1: 药这个是什么穿穿穿漆啦，那个什么什么什么，啊、打开一个抽屉不一样东西，然后是，药柜的正上方我再放个佛像
2: ，哇、哦，哇哦、就是
1: 我我还是整套的西式家，<笑>但是就那一个角落只放这样的东西，<對>但是就可以彰显出我我自己的一个特色出来。<是>我觉得其实现在的很多的年轻人在他们自己的家具当中，也可以适度用这样的方式，嗯、<哼>用一个木质家具，然后适度的去。去把自己的点化活化起来，可以用不同的方法。那这本《清风》就是一个蛮可以让你入门的方法。很多人认为说说说我只看得到 IKEA 的那个杂志<笑><笑><笑> ，IKEA 是好啦 ，IKEA 真的是简便、<对>快时尚的简便。是是但偶尔我们是台湾人嘛，也来看看台湾不一样的风格了哈。你们这本杂志要怎么怎么能订阅到，或者是怎么样方式可以拿到？
2: 呃，因为他目前还是属于我们的企业刊物，嗯、所以我们就是用分享的方式。用分享方式。那其实，在台湾或是说在中国、嗯、或是东南亚，其实我们也做了一些国际交流，比如说像之前日本的那个东呃东京大学谢谢家长来，嗯嗯、然后我们也是透过这样的一个呃书书本的一个载具去跟他做一些对谈，然后深入去探讨可能家具的设计啊，或是空间的部分，嗯、甚至是博物馆的营运的部分这样子。嗯嗯嗯嗯、所以目前就是如果有朋友也觉得想要了解清风。的话，其实到我们的各个门店，或是、嗯呃、都可以让官网、嗯、对，只要发讯息给我们，其实我们都很乐于分享这样子。嗯嗯嗯、那当然也希望更多人的支持，嗯、未来我们再努力看看能不能在一般的书店直接给他卖了
1: 算了。<笑>真的，我就觉得他可以，他够资格上市上上市了。是是是是是真的是好，在我们节目的最后哈，我通常会请我们来宾讲一句话来做我们今天的 a n d y 那我先请我们子阳跟我们来分享一下好了。三年后，我们很喜欢邀请我们来宾来讲一个三年后跟自己分享的一句话。三年后你会跟自己分享一句什么样的话？有关你的家居博物馆、嗯
0: 、对，等我先讲
1: 哈，不要再讲那个莫忘初衷哈，每个都是莫忘初衷啊
0: ！哎，<笑><笑>我们希望能够回归到嗯，找到一个原点，然后发散到各个角落。嗯哼，找到榫卯的这个核心。那我们可以去探视到不同的角落，比如说，因为这个阴影市场的不一样，所以我们要去接触乐龄，接触这个老人，嗯，接触呃、欸、偏乡教育，嗯，接触这个不同的年龄层，嗯，我们希望用这个一个单一的原原件就是榫卯的这个主题，嗯，那去改变它各种形式去切入不同的受众，嗯，对，所以这是我们要去归纳跟演绎的部分，嗯，这是我未来的期许。
1: 不管是什么木料，靠了一个榫卯把它榫起来，是的啊、哦，这是这是永兴很厉害的一点。那主任呢？你会希望说，在您的这个协力。这个企划形销之下，未来的三年哈，<是>可以我们可以呈现看到一个什么样不一样的永心
2: 。呃，其实刚刚主持人有、嗯、有提到，就是现在、呃、快速的社、呃、社,社会就快时尚，嗯、但是其实呃其实我自己呃本身在家具产业或是在设计圈，嗯、其实我们看到台湾很多制造职人的这个精神价值。嗯，那我自己的观察跟呃或者是跟朋友在聊，其实我觉得人的这个部分还是不变，尤其是工艺它的一个美感。嗯或它的隽永部分，嗯、所以我觉得在三年后，我们博物馆或者是我们的企业，还是会秉持这个职人的精神，然后把每一件家具都做到最好。那希望能够让每一个爱好我们家具的人，都是、嗯、呃能够更亲近他的，嗯、甚至能够传家的。那我觉得最可贵是在那个情感的流动这个部分，嗯嗯、我觉得那个是更可贵、更难得的部分。嗯
1: ，你们家具产业会不会碰到一个问题，就是所谓的人才断层的问题？
2: 呃，其实，在早先，在呃木工师傅的份其实是有的，嗯、但是也因为透过博物馆的努力，在原先鲁班学堂第一期开班的时候，嗯、其实只有一个学员。嗯嗯、可是我们的那时候创办人就说：“哎，其实只有一个学员来学，我们还是要坚持要开，因为我们也看到有一些呃人才的断层的危机。嗯嗯、但是也这样子一步一脚印，慢慢的到现在，我们呃每一开的每一个班都受到还蛮大的一个回响。嗯、那我觉得呃。”其实老一辈是有远见的，嗯、那其实这个也不单是为了我们自己的团队，也是为了整个产业，嗯、甚至我们也有很多机会跟设计师去做对话啊、嗯呃。对我觉得这是一个很棒的一个价值所在，这样子
1: 。这也、嗯、是今天很多的一些不同观光工厂，或是一些像这个故事馆、博物馆，<是>其实大家都有一个这样的概念想法，就是说我今天不只是针对普罗大众，更重要重点是能够找到那个对的人。是的，好，那个对的人如果能够看到我们了，然后我我我我找了来一百个人来观来参观，但是就有那剩下的一个人愿意真正的爱上了这个产业，然后投入的这个精神的话，我觉得也就足够了。
2: 也就是找到知音的那种开心
1: 。对对对对对，真的是，呃、我还是强调木头真的是不一样的。我好爱木头。
2: <笑><笑>我们今天
1: 也很开心。<笑>对啊，对我今天很难得哈，我们同事帮我安排这专这专访哈。呃，我我花了很多时间在前面想想想想，我应该访问什么？然后后来发觉说，我实在是想不出题目出来，因为我觉得这个题目一定是在现场会产生，因为我觉得这份对于木头的喜爱，嗯、因为东方属青属木，是是，本来就属于我们的东西，是的，我们一定会要好好的去看待它，然后产生不一样的共鸣感。那今天很高兴，很感谢两位来到现场，跟我们一起来。发出了这段的共鸣。我们希望在透过我们的广播当中，如果好，你对于我们的家具博物馆有兴趣，或对于你也有听过我们这班讲这番解说之后，你对于说说，哎、欸，我觉得我似乎可以去了解一下什么叫做木质家具，好，甚至说好，你是刚好正在好选择人生道路的年轻人，听到我们这边讲话人就说说，哎、欸，好像我对这里有点兴趣的话，我觉得都可以跟我们家具博物馆联系一下，好，试试看。也许呢，就找到明天的下一个新的鲁班出现了哈。对对对对对对。好，再次感谢两位，谢谢谢谢<好>谢谢，拜拜拜拜拜。